0: Ja, Servus und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir deine Zeit schenkst. Ja, apropos Zeit. Vielleicht hast du jetzt ja etwas mehr davon. Denn seit Dienstag hat Österreich die Rolle wieder herunter und ist im Lockdown. Die aktuelle Pandemie mit den hohen Zuwächsen an Infizierten hat die Regierung praktisch gezwungen, die komplette Gastronomie, die meisten Geschäften und die Schulen zum zweiten Mal in diesem Jahr völlig herunterzufahren. Viele von uns, vielleicht auch du, werden in den nächsten Wochen im Homeoffice arbeiten und sind aufgefordert, die Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden. Ich möchte dir heute für diese spezielle Situation drei Möglichkeiten mitgeben, wie du diese Zeit, diese etwas ruhigere Zeit vielleicht für dich nützen kannst. In dieser Episode sprechen wir heute über deine mentale Stärke. Wusstest du, dass die mentale Stärke der wichtigste Kompass für deine Ziele ist, den du zur Verfügung hast, speziell jetzt im Lockdown? Und wir sprechen darüber, wie du deine Ziele am besten planst, visualisierst, aber auch evaluierst. Im Homeoffice ist natürlich besonders wichtig, dass du auch zu deiner regelmäßigen Bewegung kommst, denn du als fleißiger Zuhörer weißt ja sicher, wenn dein Körper nicht gut funktioniert, funktioniert auch dein Gehirn nicht. Deswegen ist jetzt die beste Zeit, um Austauschsport zu betreiben, nämlich Outdoor. Egal ob du lieber läufst oder mit dem Fahrrad fährst. Du erfährst in dieser Episode, warum gerade der späte Herbst und Winter die ideale Zeit für Ausdauersport ist. Und wir sprechen heute über deine Ernährung. Jetzt im Lockdown, wo alle Restaurants geschlossen haben, ist es eine gute Zeit, um deine Küchenskills voranzutreiben. Das heißt, du probierst einige Rezepte aus. Ich habe dir sogar zwei Rezepte, die ich sehr gerne mache und die auch sehr einfach sind, mitgebracht. Aber steigen wir gleich ein in das Thema zu Punkt 1. Arbeite im Lockdown an deinem Mindset. Ja, ich habe schon gesagt, der wichtigste Kompass in deinem Leben, egal ob du ihn für deine körperliche und mentale Fitness brauchst oder für deinen beruflichen Erfolg, das ist dein Mindset und deine mentale Stärke. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor, den ich im Buch die sieben Key Facts, so steigerst Du Deine Lebensqualität, beschrieben habe. Es gibt ganz unterschiedliche Definitionen für Deine mentale Stärke. Wenn man die alle durchliest, so kommt man zu dem Schluss, eines ist klar, im Endeffekt geht es darum, dass Du in allen Bereichen Deines Lebens, besonders sogar in den kritischen Situationen, immer Deine Ziele fokussierst. So programmierst du nämlich dein Unterbewusstsein und dein Bewusstsein in die richtige Richtung und du setzt alle Handlungen, die du machst, so, dass sie dich deinem Ziel näher bringen. Ich möchte dir dazu ein kleines Beispiel geben. Das alte Jahr ist ja bald zu Ende und wir kennen das Jahr. Viele von uns nehmen sich das eine oder andere Thema vor, wie sie das neue Jahr beginnen und wie sie ins neue Jahr starten wollen. Ich kenne eine Menge Menschen, die zum Beispiel 2-3 Kilo abnehmen wollen und generell etwas Muskelmasse aufbauen und Fettgewebe abbauen wollen. Zu diesem Thema möchte ich dir jetzt einen kleinen Ablaufplan geben. Also exemplarisch, wie du dir ein Ziel setzt und wie du das auch am Ende erreichen kannst. Und dazu möchte ich dir jetzt vier Schritte mitgeben. Der erste ist die sogenannte Zielaffirmation. Was verstehen wir unter einer positiven Affirmation? Ja, Das kann ein Bild sein, das kann ein Spruch oder ein Zitat sein, dass Du Dir an einer Stelle in Deiner Wohnung klebst oder an Deinen Schreibtisch oder an deinen Computer, wo Du das mehrmals am Tag siehst und das Dich immer wieder daran erinnert, wohin Du willst, wo Dein Ziel ist. Ja, bleiben wir vielleicht kurz bei dem Beispiel 2 Kilo abnehmen bzw. Muskelmasse aufbauen und Fett abbauen. Wie könnte das sein? Naja, Du suchst dir ein Foto von deiner Traumfigur, so wie du gerne aussehen möchtest, so wie du dich siehst in 2-3 Monaten. Und das hängst du dir auf dem Badezimmerspiel oder wenn du das Foto auch digital hast kannst du das auch aufs Bildschirmschoner einrichten auf deinen Computer. Und schreibst vielleicht ein Zitat dazu oder einen schönen Spruch. Zum Beispiel, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, wenn du das auf deinem Badezimmerspiegel hängst, dann wird dir das Bild mindestens zweimal am Tag daran erinnern, wo deine Ziele sind. Und du wirst dann auch deine Handlungsschritte danach setzen. Der zweite Schritt ist die Planung deiner Ziele. Nimm dir jeden Morgen, entweder nach dem Aufwachen oder vor dem Schlafengehen ein wenig Zeit, um deine Teilziele zu definieren und zu planen. Und ganz wichtig, plane unbedingt schriftlich. Alles was du aufschreibst, bleibt besser im Gedächtnis und es wird auch realer. Deine Teilziele könnten sein... Dass du zwei bis dreimal pro Woche ein Krafttraining ansetzt, zu Hause ohne Geräte. Da habe ich dazu auch einen schönen Videokurs gemacht bei mir auf erichfrischenschlager.com in der Academy. Der heißt EF Power Body Training für effizienten Muskelaufbau und Fettabbau. Du hast dort sechs verschiedene Trainingspläne zur Verfügung und die Auswahl und Abstufung der Übungen entspricht der neuesten wissenschaftlichen Methodik. Am besten ist, du machst eine Planung mit dem 7 Key Facts Wochenplaner. Das ist ein Blog, auf dem du mit jeder Seite eine Woche deine Ziele planen und evaluieren kannst. Speziell die Ziele der 7 Key Facts, da geht es also um deine körperlichen Ziele mit Kraft, Ausdauer und Koordination, aber es geht auch um deine Entspannung, um deine mentale Stärke, um deine Ernährung und um deine Beziehungen. Du kannst für eine Woche deine Ziele ganz genau formulieren und vor allem auch terminisieren in eine Art Stundenplan für deine Woche. Das gibt dir einen ausgezeichneten Überblick und auch eine optische Kontrolle, wie du deine Ziele erreichst. In den Shownotes findest Du auch die Links zum 7 Effects Wochenplaner und natürlich auch zum Videokurs für effizienten Muskelaufbau und Fettabbau ohne Geräte. Den packe ich Dir rein. Gehen wir zum Punkt 3 der Visualisierung. Das ist ein ganz mächtiges Tool. Du stellst Dir ganz genau vor wie es ist wenn Du Dein Ziel erreicht hast. Das ist wie Kino im Kopf. Ich habe dir auch hier eine Übung aus dem Stark im Kopf-Karten-Set verlinkt. Die nennt sich auch Kopfkino. Wenn du dir da nur einige Minuten Zeit nimmst, dann ist das wirklich eine mächtige Vorbereitung, damit du deine Ziele erreichst und auch richtig visualisierst. Die Übung Kopfkino findest du in den Show Notes und zum dazugehörenden Blogartikel zu dieser Podcast Episode. Der vierte und letzte Punkt in deinem Training für die mentale Stärke ist die Evaluierung. Damit machst du deine Ziele messbar und du programmierst dich wieder positiv. Schreib genau am Ende der Woche auf, was funktioniert hat und wo noch etwas nachzulegen ist. Wofür bist du dankbar? Was hat dich in dieser Woche glücklich gemacht? Evaluiere einfach nach jeder Woche deine Teilziele und ziehe deine Learnings daraus. Ja, was hast du gelernt in dieser Woche? Wir haben auch im 7 Key Facts Wochenplaner auf der Rückseite jeder Woche einen Evaluierungsplan, wo du das genau und strukturiert machen kannst und wo du deine Teilschritte messbar machst. Auch hier wieder ein mächtiges Tool, was Dich Deinen Zielen näher bringt. Das zweite Thema, das Dich im Lockdown unbedingt beschäftigen soll und das Du nicht vernachlässigen darfst, das ist Dein Training. Punkt 2 Laufen und Biken sind Dein ideales Training im Lockdown. Ja, jetzt haben ja alle Fitnessstudios geschlossen, Du kannst natürlich Bodyweight Training zu Hause machen. Aber Outdoorsport, das ist jetzt richtig angesagt. Eigentlich herrscht ja Ausgehverbot im Lockdown, aber so wie das die Regierung kommuniziert hat, ist ja das Hinausgehen zum Spazieren oder zum Sport erlaubt und das heißt du kannst laufen gehen oder auch dein Mountainbike rausholen und eine Runde drehen. Die kühlen Temperaturen im Herbst und Winter sind auch ideal für dein Outdoor Training weil du dabei nicht überhitzt und für alle Allergiker die Luft ist jetzt garantiert pollenfrei. Mir macht es gerade jetzt im Herbst extrem Spaß mit dem Mountainbike die Runden zu ziehen. So bunt wie der Wald jetzt ist und so schön ist er wahrscheinlich das ganze Jahr nie. Die Frage ist jetzt wie viel Ausdauersport pro Woche solltest du machen oder ist ideal um deine Ausdauer im Lockdown zu entwickeln. Die WHO empfiehlt hier 150 Minuten Ausdauersport pro Woche und das ist auch in Expertenkreisen ein durchaus akzeptierter Wert. Das heißt aber nicht, dass du 150 Minuten am Stück Sport machen sollst, sondern du musst dir das in Teilstücke einteilen. Zum Beispiel 3x50 Minuten pro Woche mit jeweils einem Tag Pause dazwischen. Alternativ kannst du auch kürzere Einheiten machen und dafür öfters. Das reicht in jedem Fall, dass dein herz kreislauf gesund bleibt und dass sich deine Ausdauer und dein Immunsystem entwickeln. Außerdem ist der Ausdauersport auch gut für deine Psyche, weil Endorphine ausgeschüttet werden. Das ist das sogenannte Glückshormon und das ist gerade in den sonnenarmen Wintermonaten wie jetzt Ganz wichtig, weil du ja wenig Sonnenlicht abbekommst und angewiesen bist auf die Glücklichmacher, die du selbst produzierst. Dein Körper bekommt auch mehr Serotonin ab. Serotonin ist ja ein ganz, ganz wichtiger Stoff, der oft fehlt, wenn Menschen depressiv werden oder in eine Winterdepression schlittern. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass der Körper zwar den Vorläufer von Serotonin das Tryptophan bilden kann, aber dass es vom Körper nicht in das Gehirn gelangen kann, weil es nicht über die Blut-Hirn-Schranke transportiert werden kann. Genau genommen sitzt ein Eiweißmolekül dort, das es verhindert, dass das im Körper gebildete Tryptophan ins Gehirn gelangt. Inzwischen weiß man es aber besser. Um die Jahrtausende wurde nämlich die sogenannte Serotonin-Biosynthese entdeckt. Die besagt folgendes. Sobald du in den Fettstoffwechsel kommst, wird das Eiweißmolekül an der Bluthirnschranke weggeblockt und das Tryptophan gelangt in dein Gehirn. Und das wiederum bewirkt einen sehr starken Anstieg deines Serotoninspiegels, mit dem du glücklicher, zuversichtlicher und entspannter wirst. Gute Sache, oder? Das heißt, wenn du mehrmals pro Woche deine Laufschuhe schnürst oder dein Mountainbike aus dem Keller holst, dann stärkst du nicht nur deine Fitness, sondern auch deine Psyche. Was du jetzt vielleicht noch besonders berücksichtigen solltest, ist deine Kleidung. Als Faustregel gilt, zieh dich, wenn du dich anstrengst, so an, als wäre es 10 Grad wärmer. Das heißt, beim Laufen produzierst du bereits nach wenigen Minuten so viel Wärme, dass es garantiert nicht kalt wird. Aber natürlich darfst du nicht stehen bleiben und spazieren gehen, dann musst du schon durchlaufen. Und auch beim Biken gilt das, wenn du bergauf fährst auf einen Gipfel, dann kannst du dich ruhig etwas kühler anziehen, aber du solltest auf jeden Fall eine warme Jacke und ein trockenes Shirt mitnehmen, damit du dich am höchsten Punkt dann das verschwitzte Shirt gegen das trockene wechselst und eine warme Jacke anziehst. Beim Downhill kann es nämlich ganz schön kalt werden, wenn dir dann die kalte Herbst- oder Winterluft um die Ohren pfeift. Wichtig auch, über den Kopf verlierst du ganz viel Wärme, deswegen schütze dich mit einer Mütze. Beim Laufen ganz normal, beim Biken ist es so, dass es ganz nützlich ist, wenn du diese unter dem Helm anziehst. Das ist viel, viel wärmer und schützt dich vor Erkältungen empfehlen möchte ich dir auch unbedingt das tragen von handschuhen der dritte punkt den du jetzt im lockdown optimieren kannst ist deine ernährung genauer gesagt beginne selbst zu kochen denn das ist die beste kontrolle für dein ernährungsverhalten ja jetzt im lockdown haben alle restaurants geschlossen es ist also die zeit gekommen um deine küchenskills voranzutreiben ein wenig selbst zu kochen und sich Kleinigkeiten zuzubereiten, ist gar nicht so schwer. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, ich habe jahrelang auswärts gegessen, entweder in der Kantine oder in einem Restaurant oder schnell im Biss, und ich habe mir maximal zu Hause am Abend einen kleinen Snack gemacht. Ja, aber inzwischen verfüge ich schon über ein kleines Repertoire von Menüs, von gesunden Menüs, die ich mir selbst zubereiten kann. Und das ist gar nicht so schwer. Das Beste daran, wenn Du selbst in der Küche aktiv wirst, dann setzt Du Dich viel bewusster mit dem Thema Ernährung auseinander. Und dabei stehen drei wichtige Überlegungen aus meiner Sicht im Vordergrund. Das eine oder erste ist der Einkauf und die Planung, denn wie auch bei der mentalen Stärke ist Planung alles. Bei der Ernährung beginnt es eben beim Einkauf. Jedes gelungene Projekt beginnt mit einer Einkaufsliste. Achte bei der Auswahl deiner Lebensmittel vor allem auf Vollkornprodukte, magere Proteine, gesunde Fette, viel Obst und Gemüse. Ja und wenn du die zusammengestellt hast, diese Liste, dann sparst du dir nicht nur viel Zeit im Supermarkt, weil du ja viel zielgerichteter einkaufst und du greifst auch zu den richtigen und gesunden Produkten. Wenn du ohne Plan in den Supermarkt gehst, dann tappst du viel leichter in die Falle, dass du irgendwelche ungesunden Lebensmittel oder Snackartikel kaufst oder auch Lebensmittel, die du gar nicht brauchst, weil die ja gar nicht auf deinem Plan beim Kochen stehen. Also wie auch bei der mentalen Stärke oder bei deinem Training, bei deinem körperlichen Training, plane deine Woche, überlege was machst du dir in dieser Woche, welche Lebensmittel kaufst du ein und welche verwendest du dann beim Kochen. Der zweite Punkt dreht sich um die Menge. Da geht es darum, wie viele Portionen eines bestimmten Gerichts wirst du zubereiten und wie viel davon wirst du einfrieren und später aufwärmen. Ja, Es macht durchaus Sinn, wenn du schon einmal kochst, dann bereite gleich mehrere Portionen vor. Das ist extrem effizient. Die kannst du dann einfrieren und bei Bedarf aufwärmen. Ich mache mir zum Beispiel immer, wenn ich Hähnchenbrust grille, gleich mehr und die friere ich ein. Und später kann ich die auf Sandwiches oder in Salaten wieder verarbeiten. Und das geht natürlich dann ganz schnell. Und der dritte Punkt ist die Aufbewahrung. Du solltest dir zur Gewohnheit machen, dein Essen immer portionsweise zu verpacken. Dadurch kontrollierst du einerseits die Menge deiner Mahlzeiten und du stellst sicher, dass du schnell zu deinem Menü kommst. Denn dein Essen ist dann immer nur einen Handgriff entfernt. Und wenn nur eine Portion verpackt ist, dann läufst du auch nicht Gefahr, dass du dich überisst. Denn mehr ist einfach nicht da. Ich möchte dir jetzt am Ende äh, noch zwei Rezepte mitgeben, die habe ich dir schön in den Shownotes verpackt. Im Artikel auf erichfrischenschlager.com. Eine möchte ich dir vielleicht auch im Podcast rüberbringen. Das ist die Low Carb Bowl. Die mache ich mir sehr gern das ganze Jahr über. Du brauchst eine ofenfeste Glasform, die du später in den Backofen schieben kannst. Und in diese Glasform gebe ich ca. 250 Gramm Hühnerfleisch geschnitten. Und dann Gemüse nach Saison, jetzt im Herbst. Nehme ich meistens Kürbis und Karotten oder Erbsen, etwas Knoblauchzwiebel und dann noch Kräutern und Salzen und Pfeffern nach Belieben. Das Ganze für 45 Minuten ins Backrohr bei 200 Grad und du hast eine perfekte lookup mahlzeit Schmeckt total lecker und ist fast kein Aufwand. Und wie gesagt, die Zutaten vom Gemüse her, die kannst du variieren, was gerade vorhanden ist. Und das zweite Gericht. Das ist ein wenig ausgefuchst dazu zu bereiten, nämlich ein Baked Oatmeal mit Heidelbeeren. Extremst lecker. Wenn du mir öfters zuhörst, dann weißt du ja, dass ich ganz selten frühstücke unter der Woche. Aber am Wochenende, dann brunche ich gern mit einem Baked Oatmeal. Ja, was ist das? Das ist eigentlich ein Haferflockenauflauf mit Nüssen, mit Zimt, mit Mandelmilch. Und mit vielen weiteren leckeren Zutaten. Wie der genau geht, das lies am besten nach im Artikel zum Podcast zu dieser Episode auf erichfrischenschlager.com. Ich verlinke ihn dir natürlich in den Shownotes. Das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Wenn du also mehr Zeit hast jetzt im Lockdown, dann befasse dich am besten mit deiner mentalen Stärke, mit deinem Ausdauertraining. Und mit deinen küchenskills all das kannst du jetzt vorantreiben wenn du etwas mehr zur Zeit zur verfügung hast und bei den meisten matchen diese vorsätze auch mit den vorsätzen fürs neue jahr damit du fit reinrutschen kannst also danke fürs zuhören tschüss und servus aus graz Erich